0: Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck über Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Wie sieht die gebaute Umwelt von morgen aus? Und was können wir schon heute tun, damit sie den Anforderungen kommender Generationen gerecht wird? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in unserem Podcast nach. Ich bin Heike Behring vom Büro Behring-Kopal und wir begleiten Werner Sobek schon seit vielen Jahren in der Pressearbeit äh, im Bereich Public Relations. Und ich freue mich mit dem Florian Staats heute ein Interview über die Fassadenbegrünung in ihren verschiedenen Aspekten zu führen.
1: Ja, ich freue mich ebenso. Mein Name ist Florian Staats. Ich bin einer der Teamleiter Fassade bei Werner Sobek Stuttgart.
0: Ja, Florian, wir können einfach direkt einsteigen. Es ist ein wirklich sehr vielschichtiges Thema. Und ähm, wenn man an die grünen Fassaden im Stadtraum denkt, dann denkt man ja sofort an rein was Positives. Also, dass die Stadt dann mehr atmet, dass, dass, sie, ähm, dass es dann mehr Biodiversität gibt, dass das urbane Umfeld einfach lebenswerter wird und klimatisch angenehmer. Das ist ja mal so das Erste. Kann man das tatsächlich mit ähm, grünen Fassaden mal ganz allgemein gesagt erreichen?
1: Also ich würde sagen, natürlich kann man das, aber immer nur lokal. Also man schafft grün, wo vorher nur Beton und Glas war. Man bringt dadurch, äh, dadurch natürlich ein Stück Natur zurück in die Innenstädte. Die Pflanzen selber binden das CO2, säubern die Luft, die wir atmen. Ohne Pflanzen wäre das Leben für uns Menschen wahrscheinlich schwierig. Die Biodiversität, also die biologische Vielfalt, ist wichtig für unser Leben und Überleben, zum Beispiel in Bezug auf Insektensterben und so weiter. Und wir müssen sie schützen. Wenn wir hier durch Grünfasaden einen Teil der versiegelten und überhitzten Stadträume entspannen können, dann ist es doch wirklich positiv und kann auch wegweisend sein.
0: Ja, das klingt ja erstmal auch wirklich nur positiv, man fühlt sich ja direkt, wenn man sich diese grüner werdenden Städte vorstellt, auch tatsächlich wohler im urbanen Raum. Jetzt ist das ja alles nicht so ganz einfach, also es gibt technische Dinge, die man lösen muss, man muss sich auch fragen, kann man grüne Fassaden im Nachhinein an ein Gebäude anfügen oder muss man sie von Anfang an planen, wie, wie sieht das aus, also geht beides
1: es ist grundsätzlich immer beides möglich, klar. Also es ist natürlich einfacher, wenn man ein Projekt beginnt, wenn man von Anfang an dabei ist. Also wenn es zum Beispiel ein Neubauprojekt ist, wenn man die ersten Planungsphasen schon mit begleitet, also bei der Grundlagenermittlung und beim Vorentwurf. Und sich dann auch ähm, geometrisch eben sich ähm, diesem Grundriss oder äh, dieser Gebäudestruktur nähert und schaut, was ist denn da möglich. Wie liegt das Gebäude? Bei einer Sanierung muss man natürlich immer schauen, wie ist die Tragstruktur des Gebäudes? Was wird saniert? Ist es eine Komplettsanierung? Und ähm, wie kann man dann zum Beispiel die Lasten ins Gebäude einleiten? Wie bringt man die Technik in dem Gebäude unter? Ähm, was sind die Anforderungen an die Fassade selber? Ähm, welchen Grünanteil will man denn erzielen an der Fassade? Oder welche Systeme möchte man an der Fassade selber etablieren? Also sind es vielleicht ganz einfache Systeme, weil man sagt, man kann keine zusätzliche Last ins Gebäude einleiten, dann würde man wahrscheinlich eher ein bodengebundenes System wählen. Das heißt, man hätte dann keine geschossweise Bepflanzung, sondern man würde eher etwas von unten nach oben ranken lassen. Oder wenn es doch geschossweise sein soll, aber die Last nicht abgetragen werden können, dann bräuchte man eben den Platz davor, dass man so gerüstartig was vielleicht vor ein Gebäude stellt. Aber das muss man halt dann immer projektspezifisch oder gebäudespezifisch anschauen.
0: Bei Werner Sobeck habt ihr ja dafür auch Experten. Wenn jemand eine grüne Fassade planen möchte, kommt also mit diesem Anliegen auf euch zu, ob das nun ein großes Gebäude im öffentlichen Raum ist oder auch ein Privathaus. Wie geht ihr damit um? Seid ihr selber sozusagen, habt ihr die Kapazitäten auch im Haus oder seid ihr da intensiv im Netzwerk, auch mit Partnern, die dann auch sich um so Details wie konkrete Bepflanzungen kümmern?
1: Ja, also durch, durch die Projekte, die wir jetzt hier schon begleiten durften, hat sich natürlich schon ein Netzwerk gebildet, auf das wir auch zurückgreifen. Da gibt es natürlich dann äh, durch die intensiven Planungsphasen, die man dann doch teilweise durchlebt und die ganzen Schwierigkeiten oder äh, neuen Themen, die äh, solche Grünfassaden auch teilweise aufwerfen, äh, haben sich schon Kontakte und Partnerschaften gebildet, auf die man zurückgreifen kann und auch muss. Das ist natürlich wichtig. Ansonsten sind wir natürlich der Baustein, der diese ganze Umsetzung in Bezug auf die Fassade praktisch zum Gelingen bringt. Wir bringen einen Teil dazu, so ein Fassaden- oder ein begrüntes Fassadenprojekt zum Erfolg zu bringen. Da sind natürlich ganz viele andere auch mit beteiligt. Zuallererst muss man natürlich die, die, den Architekten Respekt zollen, die sich solche Grünprojekte annehmen und äh, die Bauherren muss man natürlich hervorheben, die das auch wagen, äh, die finanziellen Mittel in, in solche Projekte fließen zu lassen und die gehen ja eigentlich auch ein Versprechen ein, diese, diese Grünfassade zu erhalten, also über Jahre. Pflege und Wartung und so weiter, das ist ja nicht nur ein erster Invest, sondern da kommen ja auch noch Folgekosten auf die Bauherren zu, die es ja auch teilweise aus freiem Entschluss machen, also ohne Vorgaben, dass das jetzt eine Grünfassade gefordert wäre, sondern indem sie vielleicht einen Wettbewerb ausloben, so wie bei der Passage. Ich denke, das muss man den Bauherren wirklich ganz hoch anrechnen, weil sie ja wirklich grün für uns alle schaffen, also mitten in der Stadt, mitten im Stadtzentrum in Stuttgart zum Beispiel. Und ähm, ich denke, da, da, den Leuten muss man auch auf jeden Fall Respekt zollen und natürlich den ganzen Fachleuten, die schon lange an der vertikalen Begrünung äh, arbeiten, an, in Hochschulen. Und, den, äh, und ohne die Fachleute wäre das natürlich gar nicht möglich, dass wir uns heute in diese Projekte so einbringen könnten.
0: Du hast gerade ähm, sehr schön auch die Calver Passagen erwähnt. Ist ja immer ganz gut, wenn man noch mal konkret über, über Projekte sprechen kann. Vielleicht kannst du uns auch noch mal erläutern, wie ist es denn zu dem Projekt gekommen? Da seid ihr ja maßgeblich auch dran oder dabei. Es hat ja auch damit zu tun, dass ein städtisches Umfeld diese Begrünung fördern und ja, fordern muss auch. Ja? Ja.
1: Also fordern, die Forderungen gibt es natürlich in Stuttgart, dass, dass Dächer zum Beispiel begrünt werden und jetzt in Teilbereichen, also in, in neu erschlossenen Baugebieten oder bei neueren Projekten, die wir jetzt auch hier im Haus bearbeiten, wo es wirklich eine Vorgabe auch für die Fassadenbegrünung gibt. Das war in der Kalver Passage nicht der Fall. Da wurde ein Wettbewerb ausgelobt vom Bauherren selber. Und ähm, da wurde sich eben für diesen Entwurf entschieden mit, mit den begrünten Fassaden von Christoph Ingenhofen, den man wirklich auch hervorheben muss, äh, der, der diese Grün, die Begrünung eben wirklich ähm, Schritt für Schritt weiter voranbringt hier in Deutschland. Und ähm, da war es eigentlich so, dass es nicht eine, eine städtische Vorgabe war.
0: Es gibt ja noch weitere Projekte, weil es ist immer schön, wenn man sich auch was vorstellen kann, tatsächlich. Gerade du hast Ingenhofen angesprochen. Da habt ihr ja ein großes Projekt gemeinsam realisiert in Köln oder nein, in Düsseldorf. Düsseldorf,
1: genau. Da muss man aufpassen bei, zwischen Köln und Düsseldorf.
0: <lacht> ja. Genau. Könntest du darüber auch noch mal was erzählen, also was da speziell ähm, eure Leistung auch war oder was ihr dazu beitragen konntet?
1: Also ähm, wir sind eingestiegen beim Vorentwurf. Wir, wir haben es äh, bis zur LP3 begleitet, ähm, praktisch ähm, die vorgezogene Leitdetails LP5, ähm, die Fassadenkonstruktion wirklich sehr detailliert ähm, sehr detailliert auf, auf den Plan gebracht. Ähm, wir haben die Architekten unterstützt, ähm, eben diese acht Kilometer Hainbuchen an dem Gebäude zu platzieren, also an zwei Fassadenseiten und auf dem Dach mitunter äh, Konstruktiv musste man berücksichtigen, dass es einen Höhenzugang natürlich für die Gärtner später geben es muss. Das ist ja eine
0: richtige grüne Oase, kann man sagen, wenn man das so aus der Vogelperspektive sieht in der Stadt, ne, heute im fertigen Zustand?
1: Ja, ist wirklich so. Also, als ich das erste Foto gesehen habe, also eine Gesamtaufnahme vom Köbuchen 2, da war es wirklich so ein Wow-Effekt. Also es war, war wirklich ein Gebäude, was, was besser aussah als das Rendering, was man davor vielleicht so kannte oder was man so im Kopf hatte. Also es war wirklich überraschend. Also es war wirklich toll. Und ähm
0: Ja, die Frage ist natürlich dann auch, man sieht es jetzt, wie wird es dann auch genutzt? Wie wird damit gelebt? Wie bewegen sich eben die Menschen in diesem urbanen Umfeld damit. Das ist ja noch relativ jung, sage ich mal. Aber wir sehen sehr schön an diesem Projekt, wo die Reise wahrscheinlich in den gerade hochverdichteten urbanen Räumen hingehen kann. Und eine grüne Fassade ist wirklich schön, wie wir gesagt haben, aber birgt ja auch vielleicht so ein paar, ich sage mal nicht Probleme, aber so Fragestellungen, die, die man da hat. Also man hört immer mal wieder, auch gerade im privaten Umfeld, wie ist es denn eigentlich mit Insekten, die sich da niederlassen, die vielleicht auch störend sind, wenn man lebt in einem Gebäude, dass man sich da so, hat man vielleicht eine kleine Insektenplage, hat man andere Dinge, die durch das Grün dann auch in die Räume reingetragen werden, muss man da... Wie geht man damit um, frage ich so.
1: Ja, also das sind natürlich die Themen, in, mit denen wir in den Planungsphasen immer wieder konfrontiert werden und die auch nie gänzlich vielleicht ausgeräumt werden können und die zum Teil dann eigentlich abgehakt sind, aber dann doch wieder an einer anderen Stelle wieder aufpoppen. Also so Schädlinge, Insekten, gegebenenfalls die Geschmutzung, äh, Verschmutzung am Gebäude selber, also je nach Pflanzen. Auswahl eben und oder wie reagieren die Nutzer später überhaupt, wenn man das Fenster öffnet und da sind vielleicht Insekten oder was auch immer. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Genehmigungsfähigkeit in Bezug zum Beispiel auf den Brandschutz. Das ist natürlich ein Planungsthema. Das muss man während der Planung sicher bearbeiten, dieses Thema. Ansonsten sind Risiken eben bei der Pflanzenwahl, bei der Konstruktion, die innerstädtische Lage ist immer fraglich, wie sieht die Fassade im Winter aus, wie sieht die Fassade im Sommer aus, was ist mit Frost, was ist mit Überhitzung, das sind so die Themen, mit denen wir dann natürlich zu tun haben, was passiert bei einem Eigentümerwechsel, wie, wie reagieren die unterschiedlichen Mieter vielleicht darauf? Funktioniert die Fassade überhaupt? Übersteht sie den ersten Winter?
0: Also man sieht schon, ihr habt ähm, einen ganzen Fragekatalog, den man auch vor dem Projekt oder wenn man ein Projekt plant, auch wirklich äh, abarbeitet, wo man auch potenzielle dann interessiert und Bauherren. man sagen kann, wir nehmen das alles in die Planung. Für all diese Aspekte entwickeln wir Lösungen. Das ist einfach wirklich rundherum. Gut wird, dass diese Fassade auch langlebig ist, weil das ist ja auch so ein Punkt. Man muss ja diese Fassade ähm, über Jahre, wenn nicht über Jahrzehnte an dem Gebäude lebendig grün halten. Ähm, wie kann man das auch begleiten, dass, dass das passiert?
1: Ja, es ist natürlich, wie gesagt, da, da, da liefern wir als Fassadenplaner natürlich auch nur einen Baustein zu diesem ganzen grünen Fassadenpaket. Die Pflanzenauswahl wird natürlich durch die Fachleute getroffen. Ähm, ich, ich sag mal, die Versorgungstechnik Technik ist wahrscheinlich sehr wichtig, die es dann immer geben muss. Also die Bewässerung und die Entwässerung, die Versorgung mit, mit Nährstoffen, mit Dünger für die Pflanzen, die Kontrolle selber äh, der, der Systeme, die da verbaut sind, dass äh, man merkt, äh, wie ist die Temperatur, wie ist die Feuchte, das muss man eben über eine Sensorik überwachen, die muss ausgewertet werden und es muss halt auch möglich sein, dann, wenn man merkt, okay, es könnte ein Problem entstehen, dass man dann auch zeitnah eingreifen kann. Des Weiteren ist natürlich auch immer wieder durch die Fachleute, erwähnt worden, dass es wirklich wichtig ist, dass auch die Personen, die diese Anlagen betreuen, auch äh, Verbindung mit der Anlage haben, also dass sie, dass sie einfach die Kenntnis haben und auch, und auch sehen, wie sich die Pflanzen wirklich entwickeln. Also da sind dann auch wirklich erfahrene Gärtner dann gefragt und, und nicht irgendwie ein, ein Gärtnertrupp, der dann äh, immer irgendwie wechselt, sondern wirklich auch Leute, die sich damit beschäftigen.
0: Man muss wahrscheinlich auch so Überwachungssysteme haben, je nachdem mit Wetterwechsel, dass man vielleicht sich dann nicht nur den einzelnen Gärtner vorstellt, der, der sich um so ein Pflänzchen kümmert, sondern vielleicht braucht man dann auch im digitalen Bereich, äh, sage ich mal, äh, ohne es zu wissen, also Systeme, die sicherstellen, dass bereits im Anfang, wenn ein Problem besteht, wo muss man Pflanzen auswechseln etc., äh, dass man sicherstellt, das passiert dann auch?
1: Ja, ja, das ist richtig. Also Es sind äh, wirklich computerbasierte, selbstüberwachte Systeme, die dann auch äh, Fehlermeldungen oder Alarm schlagen, so, sobald irgendwelche Auffälligkeiten da bemerkt werden, ähm, dass da eingegriffen werden kann. Das Bewässerungssystem überwacht sich natürlich auch selber und meldet Fehler, dass man dann schnell eingreifen kann. Und, und ähm, mit, mit solchen Maßnahmen versucht man natürlich, die Risiken ähm, so gering wie möglich zu halten, letztendlich zeigt sich es dann natürlich in der Nutzung, inwieweit das System funktioniert oder wo man vielleicht noch nachschärfen muss. Kann
0: man sagen, dass natürlich ein Mehraufwand da ist, aber dass sich dieser Mehraufwand letztlich durch die positiven Aspekte dieser grünen Fassade, dass sich das nicht nur die Waage hält, sondern dass doch letztendlich die positiven Aspekte überwiegen? Ja. Würdest du das sagen und wenn ja, warum?
1: Das ist natürlich, je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet, also wenn man das von der positiven Seite betrachtet, was uns das Grün bringt, also die, die, die Pflanzen haben eine Wirkung auf den Menschen, das ist klar. Wir schaffen Grün in der Innenstadt, das ist toll, wo sonst normal kein Platz für Grün gewesen wäre, weil einfach alles verbaut ist und zu ist. Und es, ist ein, soll ja, es sollen ja Orte entstehen, wo sich die Menschen wohlfühlen. Und ähm, wo auch wirklich das Mikroklima verbessert wird, die Luft wird gereinigt, ähm, die Temperatur wird, wird gesenkt, Starkregenereignisse werden kompensiert durch die äh, Substrataufbauten auf dem Dach und auch in, in den Gefäßen an der Fassade. Und ähm, dann denke ich schon, dass das äh, wirklich sehr positiv ist. Aber die, wenn man es kostenseitig betrachtet, muss man natürlich schon sagen, man hat eine Fassade gebaut und zusätzlich zu der Fassade baut man vor der Fassade noch eine grüne. Noch, noch, noch eine begrünte Fassade oder wie auch immer man es nennen will, eine Begrünung. Und es sind einfach zusätzliche Kosten, die man jetzt erstmal ähm, nicht leugnen kann und Erwartungsaufwand natürlich auch nicht. Man kann natürlich auf der anderen Seite dann wieder gegenüberstellen, was bringt mir denn diese grüne Fassade vor meinem Gebäude. Wie gesagt, die Senkung der Temperaturen, der Oberflächentemperaturen vielleicht. Vielleicht wird es auch in Zukunft mehr möglich sein, bauphysikalisch diese, diese Bepflanzung mit anzusetzen, dass man sagt, sie bringt doch auch wirklich was äh, für den Sonnenschutz. Wenn, wenn, wenn man weiß, die Pflanzen etablieren sich, also man kann vielleicht auch transparente Gläser wiederverwenden mit nicht äh, so starken Sonnenschutzbeschichtungen zum Beispiel. Sie bringt was für den Sichtschutz, ist immer in den innerstädtischen Verwaltungsgebäuden, ist auch der Sichtschutz immer ein Thema. Vielleicht kann man es auch kombinieren, indem man intelligente Rangsysteme zum Beispiel für die Pflanzen nutzt, um gleichzeitig einen Taubenschutz in, in, in der Innenstadt zu generieren. Das ist auch immer ein Thema. Und ähm, ich denke, da gibt es schon viele Sachen. Der Lärmschutz ähm, selber ist auch ein Thema. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele positive Aspekte für eine Grünfassade. Aber ja, ich es, merke ist, förmlich, es ist natürlich. Dass du
0: übersprudelst mit ähm, nee, positiven ist natürlich, Aspekten, ja. Es ist,
1: natürlich schon, äh, es ist natürlich schon mit einem Invest zu rechnen, ja. das ist vollkommen klar.
0: Aber es ist ja wirklich ein Zukunftsthema. Und wenn wir das nicht tun, habe ich den Eindruck, kommen ganz andere Probleme im städtischen Raum auf uns zu, vielleicht noch nicht mal so sehr in Deutschland. Aber international wissen wir, wie, wie kritisch die Situation in den Megacities ja nun schon aussieht. Und es gibt ja weltweite Ansätze. Ich denke, wir arbeiten da wirklich in ein Zukunftsthema rein. Man bemerkt ja auch im Moment in der gegenwärtigen Situation, wir haben gerade ja auch diese Pandemie und wir sehen, dass die Menschen wenigstens, wenn sie schon nicht groß irgendwo hingehen können, dann die Grünanlagen in den urbanen Zentren auch benutzen. Und in dem Zusammenhang spricht zum Beispiel auch das Deutsche Architekturmuseum, die ja gerade eine Ausstellung haben, zu einfach grün. Also zum Thema, die, die sprechen auch schon vom Stadtpark als gestresstem Grün. Das heißt, wir haben auch zu wenig innerstädtische Flächen, die von Menschen genützt werden können, die sich in Ballungsräumen bewegen. Gerade wenn mal eine Pandemiesituation ist wie gegenwärtig. Ist dann, finde ich, untermauert ja auch nochmal diesen Anspruch, dass man da sehr viel mehr tun sollte. Habt ihr auch den Eindruck, dass eben aufgrund dieser momentanen Situation auch noch eine stärkere Nachfrage da ist nach grünen Fassaden und innerstädtischem Grün?
1: Also eine verstärkte Nachfrage können wir auf jeden Fall feststellen. Also ähm natürlich auch so, dass wir jetzt durch, durch das realisierte Projekt, den köbogen 2 und durch das laufende Projekt, die Kalver Passage und das Projekt Q20, was wir gerade noch im Neckarpark bearbeiten, auch ähm, ich, ich sag mal ähm, Grünfassaden in Bearbeitung beziehungsweise realisiert haben. Und da kommen natürlich auch neue Anfragen hinzu. Aber also ich würde es jetzt weder als, als äh, Hype oder als äh, komplette Wende betrachten, sondern ich würde es einfach als Chance sehen, dass man eine ähm, ne Begrünung einer Fassade als neues Material etabliert, so wie es vielleicht auch ähm, ein Blech oder eine Verglasung und so weiter sein kann. Und, ähm, ich denke, das, das, das wird die nächsten Jahre noch zunehmen. Also es, es bringt definitiv was für den Stadtraum, immer nur natürlich lokal. Also wir wär, es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass wir eine Vielzahl an grünen Gebäuden nebeneinander stehen haben. Es, es könnte sein, aber ähm, da, dafür muss wahrscheinlich noch relativ viel passieren. Aber ich denke schon, dass, dass es weiter zunehmen wird und dass es dann vielleicht auch gar nichts mehr so Besonderes ist, sondern dass man dann auch, wenn man ein Projekt startet, dass man sich dann auch überlegt, was für eine Fassade kann es denn sein und dass, dann auch, dass es dann vielleicht gar nicht mehr so überraschend kommt, wenn man dann mal auch eine, eine Grünfassade diskutiert.
0: Wir hatten, das war in Vorbereitung auch zu diesem Gespräch, fand ich interessant, über einen Pflanzenmock abgesprochen. Das fand ich so einen ganz schönen Begriff, dass man so das ist ja eine Art Pflanzenversuchsraum, wo man als Interessent, wenn man vorhat, grüne Fassade zu planen, dann auch mal gucken kann, wie man die überhaupt bepflanzen kann. Das ist ja so ein Basic, sage ich ja. mal. Genau, wie muss man sich so ein Pflanzenmock-up vorstellen?
1: Also wir von der Fassade, wir arbeiten ja immer mit Mustern, also mit Fassadenmustern von, von jeder Fassade wird, wird normalerweise, bevor sie gebaut wird, egal ob es jetzt ein Prototyp ist oder nicht, wird so ein Mockup gebaut, wo man eben schaut, wo man ein bisschen was ausprobieren kann an den Profilierungen, an der Farbigkeit, an der Art des Sonnenschutzes, an der Art der Verglasungen, also der Beschichtungen und so weiter, wo der Architekt sich einfach nochmal dran bedienen kann, ob ob das, was er sich so vorstellt, auch wirklich dann nachher so aussieht und, und auch den Bauherrn. Und genauso hat man es eben auch bei der Begrünung gemacht. Da hat man dann einfach ähm, geschaut, also, welche Pflanzen könnte man sich vorstellen. Ähm, was ist der Wunsch des Architekten? Ja, da war jetzt Bei der Kalver Passage war zum Beispiel der Wunsch, wirklich eine Auswahl von Pflanzen zu haben, also keine Monokultur zu haben und auch wirklich die Jahreszeiten am, am Gebäude abzubilden, Also dass man auch nicht nur auf dem immergrünen Sektor unterwegs ist, sondern dass man auch wirklich merken darf, im, im Winter ist die Fassade weniger grün und man merkt dann auch, wenn der Frühling kommt, weil, weil sich dann eben Farben in der Fassade wiederfinden und dann wird sie halt langsam grüner. Und um äh, das vorab auszuprobieren, hat man eben ähm, solche Pflanzen, Pflanzkübel in ähnlichen Abmessungen bepflanzt mit, mit einer Auswahl von Pflanzen, hat sie aufgestellt, hat ein Bewässerungssystem angeschlossen, hat die vier Seiten des, des Gebäudes also mit, der Ausricht mit den Ausrichtungen nach, nach den Himmelsrichtungen eben äh, nachempfunden, hat dahinter eigentlich eine, so eine, eine, eine hinterspannte Konstruktion gehabt, was ein bisschen die Fassade simulieren sollte. Und dann hat man einfach geschaut, also äh, welche Pflanze etabliert sich wie, welche Pflanze wächst wie und wie. Ähm, und, und hat dann auch wirklich gemessen in regelmäßigen Abständen, wie hoch die Pflanzen geworden sind, hat verschiedene Rangsysteme ausprobiert, welche, welche Pflanze kann an welchen Ranghilfen gut nach oben wachsen und es war einfach so ein, so ein Test.
0: Ja, ich denke, je anschaulicher und je fühlbarer, spürbarer sich ähm, so etwas gestaltet, umso einfacher auch sich dafür zu entscheiden. Ähm, Florian, ich denke, wir haben eine ganze Menge an tiefgehenden Fragen gehabt. Wir haben sie in diesem Rahmen vielleicht nur streifen können mit den Antworten. Aber es war wirklich schön, mehr darüber zu erfahren. Vielen Dank. Ja,
1: vielen lieben Dank auch von meiner Seite.
0: Das war Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck. Weitere Informationen zum Thema findet ihr auf unserer Website unter www.wernersobeck.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.